0: Money que é good nós no have se nós rebates nós não tava aqui workando o nosso work é playar. Mas estou aqui mais uma vez em mais um nosso work, é playar este podcast que fala sobre os backstage da indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, talvez o mais especial deles. O cara que é a nova estrela, a estrela ascendente do hobby e da indústria dos jogos de tabuleiro no Brasil. Jordi Adam, bem-vindo Jordi!
1: Fala, Renato. Fico lisonjeado com essa apresentação aí, que não sei se é muito verdade não, né? Mas um prazer estar aqui e
0: também dou um oi para todo mundo que está ouvindo. Muito bom, é verdade sim, pode ter certeza que agora o Jordi vai aparecer em um programa atrás do outro Hoje é um garoto de programa, não é verdade Jordi? É,
1: eu, eu sempre fui né, porque antes eu era programador, então a
0: piada continua até hoje Tá certo, só mudou o programa, mas continua sendo um garoto de programa Jordi, você já ouviu o nosso Orcaplay alguma vez na vida? Eu ouvi o primeiro que foi com o Fel E depois nunca mais né?
1: É, depois... O senhor
0: é um patife, Jordi Mas eu vou só te apresentar a estrutura do podcast Na estrutura, é o primeiro bloco é de apresentação Então eu vou pedir para você se apresentar Eu faço duas perguntas para o convidado Que são as seguinte: Quem é na indústria dos jogos e na fila do pão? E como começou no hobby dos jogos de tabuleiro? Vou começar com Quem é Jordiada na indústria dos jogos e na fila do pão?
1: Bom, na, na fila do pão eu sou Mesmo que todo mundo, né? Na indústria dos jogos, sou designer de jogos já há uns 5 anos é, Antes eu trabalhava com, com jogos digitais é, Nesse último ano e meio eu virei designer e desenvolvedor ali na Cominionote Eu sou também o, o designer do Cartógrafos Que deve ser por isso que quem estiver ouvindo esse podcast aí tá, tá aqui, né? Essa é a razão, do da audiência.
0: Muito bom. Cartógrafos, então, é o seu, o, o seu propulsor. O primeiro jogo que te deu esse empurrãozinho, mas eu tenho certeza que virão outros aí, né? Já tá com muito jogo pra ser lançado, Jordi? Em breve?
1: Sim, tem. Tem alguns jogos na fila aí que devem sair. Não, não sei se sai esse ano ainda, mas 2021, com certeza.
0: Tá, a gente vai conversar sobre eles um pouquinho mais na frente. E agora eu quero saber como você começou no hobby dos jogos de tabuleiro.
1: Então, a gente sempre jogou esses tipo, jogo da vida e banco imobiliário, né? Quando, quando eu era criança, eu, eu costumava muito, depois que a gente jogava algum, principalmente com jogo digital, a gente jogava tipo, sei lá, o Tony Hawk lá, ou, ou Need for Speed eu, eu gostava muito de tentar fazer uma adaptação de tabuleiro desses jogos digitais pra, pra jogar com meu primo ali, ou com meus amigos, então assim, nessa época eu, eu gostava muito de jogo de tabuleiro, mas aí eu dei uma, dei uma parada, e daí eu fui redescobrir o, o hobby quando um amigo meu comprou o Side a gente jogou até cansado o jogo, aí que eu pensei, tá, ele comprou o primeiro né, acho que eu vou procurar um pra comprar também e aí que eu descobri que tinham tinha jogos que eram diferentes do, do Zombicide, né, que não era só rolar dado e, e mexer bonequinho, aí eu, eu comprei dois jogos mano, foi, eu comprei o Pandemic foi com tipo, um sucesso assim, com todo mundo, todo mundo que eu joguei, quase ninguém aqui que eu conhecia gostava de jogo de tabuleiro, né, ninguém conhecia, o Pandemic foi um sucesso, aí logo depois eu comprei a Agrícola, e, e foi uma decisão muito ruim, porque eu, eu gostei do Agrícola pra caralho mas todo mundo que tinha curtido o Pandemic daí eu cheguei com Agrícola assim, embaixo do braço, fui com Começar a explicar as regras, assim, não parava de... As regras infinitas. As partidas, assim, foram horríveis e daí parece que, que muitas dessas... Dos meus amigos que, que jogaram o, o Agrícola acabaram ficando meio traumatizados, assim. Então, depois desse momento, toda vez que eu chegava com um jogo novo, daí eles perguntavam, não, não, não é tipo aquele que a gente jogou na, da última vez, né?
0: Que beleza, hein? Mas eu vou te contar uma coisa, não sei se você sabia, mas o seu início no hobby, então, na, nessa retomada, foi muito parecido com o do Guilherme Goulart, aí seu colega de Simon Na época que ele começou, ele contou aqui no segundo episódio do podcast que ele começou com três jogos. Pandemic... Agrícola e Guerra do Anel. Então a única diferença foi Guerra do Anel e Zombicide... Porque os outros dois foram os mesmos. Que tal, né? Mas ele, obviamente, bem mais antigo no hobby... Ele é um dos fundadores do Termo Jogos de Tabuleiro aí no Brasil... O cara é, tava lá no início, antes de ter mato. Ele começou em 2008. Mas aí, Jordi, você já me instigou a uma outra pergunta. Você começou através do Zombicide... E hoje você trabalha na empresa do Zombicide. Eu imagino que você trabalha em novos Zombicide novos projetos relacionados ao side. Como que é isso?
1: É, parece... É, é tipo o ciclo se fechando, né? Eu, eu trabalho em coisa do side também, mas, mas é muito doido, porque antes de, de entrar aqui na Cool eu tava meio distante desses desses Ameritrashs, né, que a galera gosta de chamar. Mas aí agora, como, assim, meio que por trabalho, né, eu voltei a, a jogar alguns desses, mas... Eu não sei, eu, eu tô curtindo também, sabe? Eu acho que... Que, assim, o mais importante pra, pra mim Agora quando eu tô jogando alguma coisa é, é Se tiver uma pessoa na mesa que tá empolgada Com aquele jogo, a experiência já vai ser legal Então, sempre que eu vou jogar Algum jogo desse tipo, eu tento pegar o, Alguém que gosta muito, sabe? Tipo, eu ah, vou jogar um, algum dos, um, dos Zombicide's da, da vida ali Então, se eu, se, eu tento, se eu consigo puxar alguém que gosta muito De Zombicide pra mesa, eu já sei que a experiência vai ser divertida
0: Bacana E hoje, como autor, provavelmente Os olhos mudaram pra cada um dos jogos Como autor, desenvolvedor, você tem que olhar Outras coisas, certo?
1: Sim, sim, é. Você analisa muito mais, né?
0: Assunto principal desse podcast, Jordi, você já deve imaginar, o pessoal já deve imaginar, até porque tá no nome do episódio, é o Cartógrafos e a indicação pro Kenner Spiel des Jahres. Então, para começar, eu vou fazer uma breve introdução do Cartógrafos pra gente entrar no assunto. O Cartógrafos é um jogo de 2019, criado pelo Jordi. Com ilustrações do Lucas Ribeiro e design gráfico do Luiz Francisco. A editoria, né? O trabalho de editorial foi do da Grok Games, junto com a Thunderworks, que é a dona né, do mundo roleplayer, que é o mundo em que se ambienta o cartógrafo. O cartógrafo é um jogo de flip and write. Que é uma derivação do nosso tradicional Rowan Wright, não é isso, Jordi?
1: Isso mesmo. Na verdade, a galera gosta. Eu tipo, acho que já nem ligam muito como que, como que chamam os jogos desse gênero, desde que. A única coisa que importa é que tem que ter o right e, e tem que ter uma, uma entrada aleatória de, de informação, né? Seja por roll, pelo, por um dadinho ali, ou seja pelo, por uma carta ou alguma outra coisa.
0: Então, random and right <risos> E ele é de 1 a 100 jogadores, é isso, Jordi? Isso mesmo. Qual foi a maior mesa que você já viu?
1: Cara, que eu, que eu já vi pessoalmente, eu, eu acho que foi aquela do Ludopatas lá, que naquele evento aqui.
0: 17 pessoas, né, se não me engano.
1: É... É, eu, eu joguei uma vez com uma, uma sala de, de, um, de um curso de design lá na PUC. Eu acho que tinha mais que 17 hein? Eu acho que o que eu vi pessoalmente deve ter sido umas 25 por aí. Mas mas na internet ninguém chegou a jogar com 100 ainda, mas, mas chegaram perto lá, uns, uns 80.
0: Teve na Gencon, não teve um negócio desse no ano passado? Não sei se na Gencon, mas em alguma feira teve uma, um pessoal jogando cartógrafos em muitas pessoas. Não teve isso?
1: É, uhum. é, é bem daí que eu lembro que foi ó, onde eu vi mais pessoas jogando ao mesmo tempo.
0: Umas 80, se não me engano foi perto do 100, hein? foi cerca de 90 e poucas. Mas é um jogo que dá pra muita gente jogar e é muito bacana de jogar. Eu joguei nessa mesona aí, eu conheci o cartógrafo nessa mesona que o Jordi falou, de 16, 17 pessoas lá no Ludopatas e eu gostei bastante do jogo. Mas agora, já feita a introdução, é, eu não vou explicar o jogo aqui, a gente vai, em... quem não conhece ainda, por favor, né, o primeiro jogo brasileiro indicado ao Kenner Spiel, você não deveria nem só ir conhecer, você deveria comprar. Não é isso, Jordi?
1: Exatamente, Renato.
0: Então, compre cartógrafos. Vou dar uma adaptada no meu bordão e vou falar, compre cartógrafos. <risos> <risos> Jordi, eu tenho algumas curiosidades que eu gostaria de saber sobre o cartógrafo. Eu queria primeiro saber quando você começou a criar o jogo.
1: Então, na época eu estava trabalhando como programador de, de jogos numa num estúdio de jogos empresariais e educacionais e aí quando eu chegava em casa se eu não tava jogando jogo de tabuleiro, eu tava tentando fazer um jogo de tabuleiro, que eu tava muito viciado no, no hobby aí eu, eu passei por muito tempo, assim, fazendo alguns joguinhos e tentando um ou outro, assim, eu tentava mandar para uma editora só que, só que eu não conseguia resposta de nenhuma editora mas eu continuei, né, eu nunca, nunca che tinha chegado tipo, a levar mais a sério isso mas também não era muito brincadeira até que um dia um amigo meu Ele me chamou para jogar um jogo Uma mecânica diferente lá e, e aí quando eu fui, quando eu cheguei lá Era um, era um jogo de Roll and Ranch. E, e essa foi a... Você lembra qual jogo? Sim, era o, o Welcome to Dino World
0: Ah, tá, é o Print and Play, né? Que ganhou como melhor Print and Play aí um tempo atrás, não é isso?
1: É, ele, ele surgiu num, num Num evento lá Que da galera que não vai na gen GenCon Eles se juntam no, no BGG lá e fazem o gen kent
0: Que esse ano vai ser para todo mundo <risos>
1: E aí é tipo um concurso de jogos lá, quando você o quem quem vencer lá por voto popular, ganha uma ilustração para aquele jogo que você mandou para esse concurso. Daí na, naquele ano foi o esse Dino World. Eu, eu joguei assim, achei iradão o, como que o jogo funcionava e como que você que no, no Dino World você tá tipo rolando lá uns cinco dadinhos, tem sua folhinha e é isso. Eu fiquei impressionado assim com a compatibilidade do, do jogo, além dele ser divertido também, né? Aí já na, já naquele dia assim, eu cheguei em casa e comecei a procurar por por Wright no na internet para ver se eu conseguia comprar algum outro. E aí eu fui perceber que aqui no Brasil ainda não tinha saído nenhum jogo desse gênero. Aí eu liguei os pontos ali, e pensei, bom, se eu, se eu começar a tentar fazer jogos de Roguen Wright para apresentar para as editoras, talvez seja um, tipo, aumente a minha chance de, de conseguir uma resposta. Aí eu comecei a fazer ali Wright, comecei a jogar um monte, é, importei alguns aqui também para para conseguir jogar e também acabei encontrando alguns que dava para jogar pela internet, né? Porque no World of Red tem muito disso, que você muitos deles dá para você jogar seguindo um YouTuber ali que está com as cartas, né, os componentes, você só fica com a sua folhinha. Beleza, aí quando, quando eu assinei o, o meu primeiro Run Right com a com a Mandala, que foi o Rolling Ranch a minha vontade, assim, a minha motivação cresceu ainda mais, como eu continuei fazendo jogos e, e tinha um negócio que eu queria muito, que no Rolling Ranch tinha você podia desenhar os bichinhos tinha, tinha duas opções, né, você podia se você, sei lá, fosse não, não acreditasse nos seus dotes artísticos você podia fazer umas, umas formas lá então a, a galinha é um triângulo o, o porco é um, um círculo. Mas se você quisesse, você também podia desenhar o bichinho lá e liberar sua sua criatividade. E eu, esse foi um dos pontos que eu mais gostei do Ronin Ranch. Então, nesses jogos que vieram depois dele, eles eram muito focados em você desenhar na folhinha. Ao invés de você escrever um número ou alguma coisa. E um desses jogos era sobre uma... Era, era tipo... não sei se você jogou Diablo já.
0: Claro, o inventário do Diablo. Como não?
1: Então, um desses jogos era sobre tipo, a manutenção do inventário de um herói. Você, você não era o herói, você era só o escudeiro, mas você tava correndo atrás dele ali, coletando os itens que ele ia deixando pra trás, e daí tava guardando isso na mochila dele. Desenhava o L do Tetris e daí desenhava uma espadinha dentro justamente pra, pra tentar. pro jogo ser um pouco mais. Um pouco mais do que só desenhar um, umas pecinhas de Tetris. E.. Beleza, passei um tempo com esse, com esse jogo aí Mas eu tava percebendo que era muito complicado algumas, Alguns dos desenhos eram muito difíceis de fazer Aí eu peguei uma, peguei uma folha lá e comecei a rabiscar assim, Tentando fazer coisas mais simples de, de se desenhar né? Então ah, fazer uma árvore é tranquilo né? Você faz um risquinho pra cima uma bolinha em cima Fazer uma casinha também, todo mundo sabe E aí aos poucos eu fui encontrando essas formas E daí eu fui tentar substituir esse, a, a temática desse jogo de, de manutenção de inventário para poder a, se aproveitar dessas formas mais simples e foi aí que, o, que o, esse jogo de manutenção aí virou o Doodle Realms, que era o, o cartógrafo inicial, que era escolhe uma forma, escolhe um terreno, desenha a, a forma com o, com o terreno dentro. Foi mais ou menos assim que começou.
0: E isso foi quando?
1: Cara, isso foi em... 2018,
0: acho que pelo começo de 2018. Então, do, começo de 2018, é, o Jordi começou a fazer o cartógrafo e no meio de 2020 ele tá aí indicado ao Kenner Spiel Então foi muito rápido, uma ascensão assim, muito, muito veloz. E Jordi, você já respondeu as duas primeiras perguntas. Você respondeu quando começou e qual foi a inspiração. A inspiração então foi o Diablo, o inventário, a gestão, a manutenção do inventário e depois você foi dando uma enxugada naquilo ali. Além, óbvio, da necessidade de ter uma mecânica que já fizesse as editoras se interessarem mais, não é isso? Isso, né? Uhum. E você também começou a responder, mas na ida ao Covil, você falou que o cartógrafo durou seis meses entre a criação e desenvolvimento após assinado. Quanto tempo demorou para ele ser publicado depois disso?
1: É, então, foi, foi muito rápido, porque na verdade esses dois primeiros jogos meus aí o Rolling White e o Cartógrafos eles foram publicados bem antes do que eu estava esperando eu acho que tem muito do porque naquela época naquela época né um ano atrás assim o mercado ainda não estava tão saturado de Rolling Rights, então toda a editora estava tentando se aproveitar assim para pegar a última pegar uma parcela desse público mas o Cartógrafos depois que ele já estava pronto porque ele foi assim né eu entreguei aí Pouco tempo depois, assim eu, eu, eu não, não lembro muito bem de cabeça, mas diria que um mês depois que eu, que eu entreguei, assim o, o desenvolvedor já começou a trabalhar nele. Aí, enquanto o desenvolvedor ainda estava trabalhando, que o Lucas começou a, a, fazer, a fazer a ilustração. Então eu, eu diria que depois que ele, que ele já estava tudo com a ilustração pronta e desenvolvimento pronto, ele foi. É, deve ter sido mais ou menos mais uns seis meses pra, até ele já tá à venda na, na Gencom de 2019.
0: Bom, então foi realmente muito rápido, e aí fica uma dica para a galera que tá fazendo o jogo: fiquem ligados no que as editoras querem, porque elas aceleram muito o processo. No, do que as editoras querem que eu digo, é em termos de mercado, o que está fazendo sucesso, o que não está, porque elas aceleram muito o processo é, se você entregar um produto que está bem compatível com que o mercado pede hoje.
1: Não só isso também, mas o o cartógrafo, ele também é um jogo, assim, ele é fácil de ser produzido, né?
0: É isso que eu ia te perguntar. Se você acha que, em termos de componente, é a próxima pergunta. Ó, você acha que a simplicidade, em termos de componentes do produto, ajudou na velocidade da publicação?
1: Ah, com certeza, porque o cartógrafos são 50 cartas ali, o bloquinho de de, de anotação e um, uns lapisinhos, né? Então, assim, nem se compara com jogos de, de caixa maior que precisa de, de outras coisas além de só carta e papel, né?
0: Uhum. É, fica bem mais fácil mesmo de produzir e também mais fácil até de produzir localmente, né? Porque quando você fala de alguns tipos de componentes você não consegue nem produzir no Brasil. É, o cartógrafo não tem nenhum componente que não seja fácil de produzir no Brasil. Então fica aí também essa dica pra galera que tá fazendo os jogos. E aí eu tenho uma Outra pergunta, Jordi Já que você é um cara Que se antenou E se ligou no mercado Para poder criar Os seus projetos Eu quero saber Se o cartógrafo já é Ou se ele tem Um grande potencial De ser um evergreen
1: Cara, eu não sei, hein eu, eu, eu acho que a Thunderworks Está mandando muito bem No, no suporte ao jogo agora é, ela sempre foi muito boa em questão aí em relação a isso mas é, é difícil saber né porque o, o, o jogo mundialmente ele já tá na segunda tiragem o na Alemanha ele parece que é um, um sucesso maior do que no resto dos lugares que lá eles já estão já saiu a terceira tiragem e agora já estão planejando a quarta então eu, eu gosto muito de, de acreditar que talvez ele se torne um Evergreen, mas não, não dá para
0: saber, né? Acho que é muito cedo ainda. Mas tomara que sim, né? Já aposentar... Quantos anos você tem, Jordi? Eu tenho 26. Aposentar os 26 não é nada mal, né? <risos> <risos> não seria nada mal. E, Jordi, uma última pergunta especificamente sobre o cartógrafo. Eu queria saber qual é o grande diferencial dele, na sua opinião. E qual é o aspecto do jogo que, sem esse aspecto, ele não seria lembrado pro Kenner Spiel. você acha, né, que ele não seria lembrado pro Kenner Spiel. Qual é o grande diferencial?
1: Então, eu, eu gosto muito do... E, e isso, na verdade, nem, nem foi, assim... Isso aconteceu depois que eu já tinha entregado o, o cartógrafo que na época, quando eu entreguei, ele era do Doe Realms, que era... não era sobre cartografia, era sobre... É, era, tipo, fantasia ali, onde você tava, sei lá, descobrindo o seu reino ou montando seu reino. é bem genérico. Mas, mas quando esse, esse Doodle Ramos passou, entrou no universo do role player e, e passou, o jogo passou a ser sobre cartografia, eu acho que esse é um dos pontos principais do, que diferenciam o cartógrafo de outros role and rights, porque você está desenhando um mapa ali na, na, no, na folhinha do jogo, remete muito à cartografia, né? Você, então é um jogo, por mais que ele seja um role and write assim, o, o tema ajuda a deixar ele muito imersivo. Porque você tá desenhando ali na folhinha é um negócio que remete bastante a... Claro, eu, eu não consigo... Eu imagino que o trabalho de um cartógrafo não seja... <risos> desenhar pecinhas de tetris na folha ali, mas mas você tá usando um lápis e tá desenhando em algum lugar, né?
0: E a interação direta que você colocou nele, ele foi uma inspiração específica em algum jogo ou foi uma sacada que você teve e você acha que ela é um diferencial?
1: Eu, eu acho que ela é um diferencial, assim, não, não é uma ideia 100% original, porque na, já existia um, eu não sei quantos, mas eu, eu já conheci um Rowan Wright onde você você interagia com a folhinha do amiguinho, no, no cartógrafo Ficou mais direto porque você só passava a folhinha do lado e daí devolvia a folhinha, então era uma, uma interação reduzida, assim né? Uhum. Mas eu sinto que, que a galera gosta muito, muito do jogo por causa disso. Assim, eu acho que são três fatores que deixaram o cartógrafo se destacar dos outros jogos, né? Primeiro, como eu falei, ali é o, o tema. Que é um jogo muito temático O segundo é esse fato de você ter interação no Rowan Wright ali, De você passar a folhinha pro lado E, e o terceiro é porque ele é, ele é tipo um, um passo acima do, Em complexidade de outros jogos do gênero uhum. E isso por conta da, das cartinhas de pontuação variada ali então tipo ele se aproveitou de um de uma porção do mercado onde não existia nenhum jogo, sabe, um, um Robin Wright um pouquinho mais complexo. Você era difícil você encontrar alguma coisa nesse nesse mercado.
0: E, e eu acho que esse ponto que você falou da pontuação, você tem, você teve alguma referência de algum jogo? Ele me lembra bastante nesse sentido o Eye of Sky. Tem algum jogo que você tirou como referência para poder usar essa pontuação vari, variável?
1: Ah, foi, foi o Wild Sky. É, foi ele é um, mesmo, então. Uh -huh, é um dos meus jogos favoritos e, e tem uma coisa muito legal que que eu eu fico muito feliz do Cartógrafo estar sendo um sucesso na, na Alemanha, principalmente, porque eu sempre gostei muito de, da, da escola alemã de design, né? Tem,
0: muito elegante, né?
1: É, e tem, tem muitos designers alemães assim, que são grandes inspirações para mim. E, e o jogo tá fazendo um sucesso lá, não sei, eu sinto como se eu estivesse tipo, devolvendo um favor para ele, sabe?
0: Muito bom, bacana demais. Aí vai mais um elemento que, para mim, na minha opinião, é bem diferencial do Cartógrafo, você sempre tem a escolha... É, que aí foi a mecânica das moedas, né? Que você utilizou. Você sempre tem a escolha nas cartas de não usar a maior figura, a que completa mais espaços, mas usar um quadrado único e uma moeda. Você perde em preenchimento dos, dos espaços do seu mapa, mas você facilita a colocação e tem a escolha de escolher postergar o preenchimento do seu mapa, né? Mais ou menos assim?
1: É, tem, tem essa mecânica aí, sim. Eu acho que é um... Que, que o jogo é cheio dessas, dessas micro decisões, né? Eu, eu acho que ele tá, tá no nível certo, assim, de micro decisões pra ele não ser um jogo tão complexo, que além de você estar tá escolhendo isso, você ainda tem todo o, o planejamento ali de... É, espacial, né? De onde você vai colocar aquela forma, porque é, você tem que analisar as cartinhas de pontuação para tentar decidir qual que é o melhor lugar. Mas, mas é, eu, eu gosto também de, de mencionar que... Não sei como, como o trabalho do desenvolvedor é importante Porque no jogo que eu entreguei Ele, ele já existia essa mecânica De você de você poder escolher uma forma menor E pegar uma moeda Mas ela não era tão, tão fluida Como ela ficou no, na versão final E falando sobre essas micro decisões assim, O desenvolvedor do de cartógrafo, cartógrafos Mandou muito bem que quando eu entreguei o jogo, essas cartinhas de exploração ali, onde você pode aparecer uma ou duas formas e daí um ou dois terrenos, é, as minhas eram bem freestyle, assim. Às vezes aparecia duas formas, dois terrenos, às vezes aparecia um de cada só. Mas aí o que o desenvolvedor fez pra, pra deixar a experiência um pouco mais, mais suave foi... Ele, ele deixou que cada carta de exploração tivesse só uma dessas decisões. Ou você escolhia entre duas formas, e daí tinha sempre um terreno fixo, ou você escolhia entre dois terrenos e, e tinha uma forma fixa.
0: E uma forma fixa. É, isso é muito bom mesmo. E quem é o desenvolvedor do jogo, Jordi?
1: É o John Bridger.
0: Ele é da Thunderworks?
1: Não, não. Ele, ele tem um, um estúdio de desenvolvimento. E ele já fez alguns trabalhos pra Thunderworks.
0: Entendi, bacana demais. Então fica aí os parabéns pro John Bridger, que com certeza não escutará esse podcast, Jordi. <risos> Agora vamos seguir, e eu quero conhecer um pouco mais cartógrafos. Muita gente já falou, o pessoal já tá fazendo muito gameplay. É, não precisa mais de atenção, né, Jordi? Não precisa mais dar atenção pro cartógrafo, ou precisa. Ah, atenção nunca é demais, né? Ah, então tá bom. Então fica aí o recado, comprem cartógrafos. É, mas superado este tema aqui, neste podcast Eu queria falar sobre o Jordi, jogador e autor E tem algumas perguntas que eu queria fazer Para ver se a gente consegue levar um, um conhecimento a mais Para a galera que está ouvindo Primeira coisa, é bem pessoal Qual o seu jogo favorito, Jordi? O jogo favorito? Não sei,
1: recentemente assim, eu tô, é, tô muito em dúvida de qual, Sobre qual que é o meu jogo favorito Mas eu acho que o, o primeiro lugar ainda é do Agrícola. Desde a da primeira vez que eu joguei ele, eu me apaixonei por aquele jogo. É, é uma longa história de amor com a agrícola, porque. Depois que eu, que eu comprei ele dessa primeira vez lá e apresentei, meus amigos ficaram todos traumatizados. Pouco <risos> tempo depois disso aí, eu, tipo, eu adorava o jogo, gostava muito. Mas ele tava parado há muito tempo, daí eu pensei, ah, vou vender esse, essa porcaria aí, né? Aí eu vendi e, e eu fiquei muito sentido, sabe? Eu passei um tempo, assim, muito, muito triste por eu não, não ter mais o agrícola, assim, não poder mais olhar pra ele na minha prateleira. E aí passou um tempo e eu não me aguentei, daí eu comprei o agrícola de novo só pra deixar parado na, na estante, porque eu gosto bastante do jogo.
0: Muito bom, deixar parado na estante <risos> Bom demais, que grande decisão <risos> Mas aí, então, é o Agrícola que passou por uma história longa com o Jordi, já traumatizou amigos, mas ao mesmo tempo também cativou o nosso amigo maior game designer em termos de resultados em premiações, maior game designer brasileiro até hoje. Vai continuar buscando esse posto, Jordi? Você acha que você tem esse posto?
1: Não, não. Imagina. Eu tô eu sou uma criança aqui ainda no, no mercado. Tem, tem gente com muito mais experiência, muito mais jogos lançados. Eu, eu gosto muito de representar o Brasil. Né, no, no, no Kenner Spiel. Mas acho que eu estou longe ainda de, de um título como esse
0: beleza, a humildade faz parte do, dos maiores vencedores aí, de todos <risos> os tempos hoje dia eu queria saber outra coisa se você tiver que dar um exemplo de ótimo game design ou seja, um trabalho de game design excelente em um jogo, qual é o jogo que você citaria e por
1: quê? Então, eu gosto muito do, do Race for the Galaxy em, em questão de, de game design eu, eu acho que é um jogo essencial para qualquer game designer, uhum. porque ele, ele é um jogo que tipo, ele tem pouco componente, mas, mas não é por isso que ele peca em, em tipo, estratégias, e meios diferentes que você pode tipo, conseguir pontos de vitória.
0: Estratégia, profundidade, rejogabilidade, é, é muito completo, né?
1: É, então, ele, ele, ele é um jogo difícil de você pegar numa primeira vez, assim. Porque a iconografia dele é complexa, mas depois que você começa a sacar assim como tudo funciona, você entende como que, que aquela iconografia facilita a sua experiência. Que o Race for the Galaxy é um jogo que você, assim, se você jogar com uma pessoa que, que já jogou algumas partidas também... Você consegue trazer toda essa experiência de um jogo que parece mais complexo, só que num, num espaço de tempo muito curto. Você consegue jogar uma partida em dois jogadores ali
0: em 15 minutos. Muito bem, é isso mesmo. 15 minutos, dois jogadores, bem tranquila.
1: É, é, é aí é por isso que eu acho que esse é um jogo essencial pra para todo game designer conhecer. Eu, eu não digo que para todo mundo conhecer, porque eu, eu também já tentei apresentar esse jogo para pessoas que não, não eram tão do hobby, assim.
0: E não funcionou muito bem.
1: É, a, a iconografia deixa muito difícil, assim, porque é, é, eu acho que quando a pessoa não, não joga jogo de tabuleiro, ela, ela fica muito ansiosa, né? Ela não quer... A primeira vez que eu joguei Race for the Galaxy e não entendi nada, eu pensei, bom, é um jogo difícil, eu vou jogar de novo em algum momento, tudo bem. Só que, só que a pessoa que não joga muito, ela quer que essa primeira experiência, ela já, tem, já vem com muita expectativa de que essa primeira experiência seja muito legal e que ela esteja entendendo tudo,
0: né? Ah, e que ela não passe também uma, uma imagem para os outros jogadores de não conseguir jogar. Tem muitas coisas envolvidas, né, nisso. É. Uhum. Bom... É, então, Race for the Galaxy, e tá explicado porque eu concordo em vários aspectos, acho um excelente jogo, um ótimo game design. Acho, inclusive, que ele ganha do Roll for the Galaxy, do mesmo autor. Do Puerto Rico eu não sei, eu acho que Puerto Rico é um ótimo design também, só que, sei lá, o Race for the Galaxy tem um aspecto que o Jordi citou, que ele é muito mais é, direto ao ponto. Ele é um jogo que é mais rápido também, né? Então isso é um, um ponto positivo. Ele entrega uma experiência completa em menos tempo. E, Jordi, qual o... agora falando do profissional, o game designer. Qual você acha que é a principal característica pra um bom game designer?
1: Eu acho que você tem que saber, saber muito bem como lidar com a frustração. Porque... Enquanto você tá, tá fazendo um jogo assim, na maior parte do tempo você não vai estar tá muito feliz com ele. E, e acontece muito de você, tipo, quando você tá, tá passando por uma interação ali, prepara um protótipo e, e daí vai testar com, com alguém ali, e com uma expectativa de que você tenha resolvido todos os problemas do jogo. Mas acontece muito essa quebra dessa expectativa, porque vão surgir outros problemas e, e você continua nesse ciclo por muito tempo. Então, por isso, eu acho que tem que ser é essencial você saber lidar com, com a frustração e... E, e talvez não só isso, né, mas é, é um negócio que eu ainda não consigo, a, aos poucos eu vou, eu vou consigo, começando a entender isso, mas, mas eu sou um dos caras que, que sempre que tô com um protótipo novo ali, com uma, de uma iteração nova, eu tô com a expectativa lá no alto de que vai ser o melhor jogo do mundo, mas acabo sempre me,
0: <risos>
1: me frustrando um pouco.
0: Então saber... Mas é importante então também saber ver a beleza até nas, nas grandes falhas aí que invariavelmente a gente acaba passando né, nesse processo.
1: É, é, eu acho que essa é a, a fórmula da felicidade.
0: Então fica aí a dica pra galera, porque realmente você não vai ter um jogo bom por muito tempo. <risos> o jogo vai ser bem meia boca até que você acerte tudo que tem nele. Bom, a próxima pergunta é... Qual é a mecânica que costuma, nos jogos que você joga, mais te cativar? Que mais vezes você costuma gostar dessa mecânica?
1: Eu, eu gosto muito de, de jogo que tenha dado. Muitos dos meus... Dos jogos que eu mais gosto tem, tem dados envolvidos. Mas eu acho que mais específico do que isso, eu gosto muito de, de jogos que tenham pontuações variadas. Tipo o, o Eye of Sky e... É um negócio que eu venho tentando explorar bastante agora, ultimamente, tipo, tentar fazer jogos que que a pontuação funciona de um jeito diferente, que que não seja só ah no fim do jogo tu, tudo pontua desse jeito aqui, né? Que que dependendo da partida ela uhum. tem tem uma variedade. Eu, eu gosto muito dessa mecânica também.
0: A forma de pontuar a variável dá uma jogabilidade muito grande, né? Costuma traçar novas estratégias, né? Entre uma partida e outra.
1: É, uhum, você, você tem que se adaptar, né?
0: Eye of Sky, tirando a falta de dados É uma, um acerto em cheio aí pra você
1: Sim, e, e foi, foi legal também Que o Eye of Sky era um jogo que eu tinha comprado Não tinha jogado ainda Mas aí quando ele foi indicado pro, pro Kenner Spiel foi, foi o dia que eu tirei ele da prateleira E coloquei pra jogar E foi incrível, né?
0: E você tá esperando que muita gente faça exatamente isso Com cartógrafos, né? Imagina Que quem ainda não jogou, tire da prateleira E vai jogar, depois da indicação Tomara, né? Tomara e tomara que repita o of Sky e ganhe também prêmio. o prêmio. Porque o Sky ganhou o prêmio.
1: É, estamos na torcida, né?
0: Muito bem. Outra pergunta. Aí meio de futurologista, como é o melhor jogo que você ainda não lançou? Como seria esse melhor jogo? O que, que você imagina de um jogo hoje na sua cabeça? Você fala assim, putz, seria excepcional um jogo dessa forma.
1: É, queria muito saber a resposta dessa pergunta. <risos>
0: Essa pergunta foi enviada pelo seu editor, hein? Seu editor aqui no Brasil.
1: É, ah, então já entendi qual que é a motivação dele, né? Cara, é difícil, hein? Porque agora eu, eu tento muito... Eu não sei, eu acabo, eu acabo muito com medo, assim, porque o, o cartógrafo já atinge um patamar muito alto e eu tenho muito medo de não conseguir chegar mais nesse patamar durante o resto da minha carreira.
0: É, agora você tá pressionado, né?
1: É. Então eu... Eu não sei, eu acho que consegui fazer um... O cartógrafo, eu, eu, eu acho que o, o mais legal dele, assim, para mim, a, a, além daqueles três pontos que a gente comentou antes, mas tem também o, o a questão de que você não tem você não tem tempo de espera entre os, os turnos, né? Então, no, no momento, eu tento muito encontrar um, um outro jogo que o que ele não necessariamente seja um War and Ride, mas mas que seja um jogo que você não tenha não tenha downtime. E, e que durante, tipo, durante toda a partida você esteja 100% engajado com o que está acontecendo
0: mais uma grande característica do Race for the Galaxy, você falou que é uma, um ótimo game design né
1: é, exatamente, eu tô, eu tô muito instigado com, com isso aí, tô tentando desenvolver algum novo jogo em cima disso
0: muito bom, eu também acho muito, muito importante esse aspecto porque esperar a jogada do outro sem estar tá muito envolvido naquilo é, é bem chato né? sim, sim é uma parte que ninguém, muita gente não passa dessa barreira aí.
1: É, porque querendo ou não, é um tempo perdido, né? Você tá... Tipo, é, não, não é 100% perdido, porque você ainda tá ali com, na mesa com seus amigos.
0: É, mas não é um tempo produtivo, né? Se você for pensar. Não, não é um tempo jogando, que é o que você se propôs a fazer, e também não é um tempo livre do jogo. Então, é meio... É o meio do caminho, né? É
1: o meio do caminho. E, e dependendo da... Se, se eu tô numa mesa com o Renato, você, você acaba não relevando esse tempo, né? Porque o Renato é um cara que que levanta muita mesa, assim, né? É, mas quando você... Mas tem algumas vezes que você joga com alguns grupos mais sérios que que esse tempo de espera fica meio maçante, assim, cansativo.
0: É, é verdade. Bom, que bom. Então, os próximos... fica aí a dica pro seu próximo jogo, você colocar um Renato lá dentro, que talvez <risos> melhore <risos> o time da galera. <risos> Ô, Jordi, o seu editor, o Luiz, ele me falou que você podia revelar um pouco de um próximo jogo aí seu, e você já falou algumas vezes que uma, da, um, uma das partes do seu processo para ter ideia de um novo jogo é pegar um elemento de um jogo que você gosta bastante e tentar criar um jogo em cima daquele elemento. Aquele elemento sendo o principal elemento de um jogo. O fio condutor do jogo, digamos assim. E eu fiquei sabendo, através do Luiz, então a informação é verdadeira, <risos> que você tá fazendo um jogo inspirado em jogo da velha. Você pode falar um pouquinho? Ele falou que você pode revelar um pouco, mas não muito. <risos>
1: Já tá, já tá numa fase mais avançada esse... O Tic Tac Civ, que ele é um jogo que você... Ele não pega o menor elemento do jogo da velha, né? Porque ele pega o jogo da velha meio que inteiro. Mas ele coloca isso dentro de um jogo de civilização.
0: Achei que você ia falar dentro de um jogo de verdade. <risos> Achei que você ia ofender o jogo da velha, mas tudo bem. Ah, dentro do jogo de civilização, desculpa.
1: Então, tem... No, no Tic Tac Civ tem algumas rodadas que ele rola... Ele rola tipo um drafting que você... Você está pegando essas, essas peças de um, de um tabuleirinho de jogo da velha. Então você sempre. Quando você fecha uma trinca, você, tipo, você, coloca, você pega uma carta e coloca o, o seu peãozinho no. Onde você. de onde você tirou a, a carta. Então se você consegue fechar alguma trinca é, com seus peãozinhos, você ganha um bônus ali do jogo. E, e eu acho muito legal porque é, o, o que eu tentei explorar nesse, no Tic Tac Civil foi essa dinâmica entre... Porque se você é, souber jogar o jogo da velha, assim, não, não, é, não é nada difícil também, né? Sempre da velha, só que, só que no, nesse jogo é, isso não é verdade porque você sempre tá... Você tem que avaliar as suas opções entre, tipo, ah, eu, eu posso tentar ir ali para tentar fazer essa trinca aqui e ganhar o bônus... É, só que tem uma carta melhor ali do lado, então talvez seja melhor eu, eu tipo, me abdicar dessa trinca aqui para pegar uma carta melhor. Então durante o, a partida inteira você está você tá tentando é, balancear assim, e, e tomar essa decisão do que, que é o melhor para a sua civilização.
0: Muito bom, então fica aí a galera já na expectativa do Tic Tac Civ, que vai ser lançado pela Grok no Brasil. Inclusive eu já vi algumas, alguns detalhes aí do jogo e tá bem bonito, hein? É, fica aí esse, essa cenourinha pra galera aí buscar do Tic Tac Civ. Por último, Jordi, Rolling Ranch, Cartógrafos, Atoll, todos Roll and Ride. Quais, quais são os seus próximos jogos a serem lançados? E vai ter algum Roll and write, né? Ou já esgotou já? É,
1: vai ter. Eu não posso revelar nada mais do que isso, mas... Mas entre os meus próximos jogos também tem, tem alguns que não são Roll Então eu tô conseguindo sair desse, desse universo já. E é isso, tem, tem alguns jogos aí pela, pela Grok que tá, estão vindo. tem tô, tô fazendo jogo na Comini também, mas pelos, pelos próximos anos aí vocês vão ver muito jordeada.
0: Que bom, ficamos felizes porque até agora o que a gente viu é 10 horas 10.
1: <risos> Se você tá
0: dizendo, né? Ah, eu não sou o senhor da verdade, mas eu acho que nesse caso muita gente concorda comigo. Chegamos aqui ao final e eu queria que você deixasse uma recomendação de conteúdo pra galera Pra galera consumir aí Essa galera que quer ser game designer, quer ser game developer E também deixasse suas A sua despedida para eles
1: Beleza, então, eu, eu acho como dica que eu, que eu gosto de dar muito pra galera Que a, além de você ter que Assim, a, a experiência de você Tá fazendo um jogo pode ser muito frustrante em alguns momentos, mas o, quando você consegue ver o resultado final, assim, do quando, quando você sente que o seu jogo já tá bom o suficiente para o que você tá tentando alcançar, é uma sensação que você não encontra em muitos outros lugares. Então, por mais que seja uma experiência frustrante, eu acho que vale muito a pena no final. Então, para todo mundo que tá fazendo um jogo aí que tá... É, agora nesse, nesse período de, de quarentena que a gente tá, tá meio difícil de você conseguir testar, testar jogos, né? Mas só siga, siga firme em frente, que, que o resultado é muito maneiro. E essa é uma dica que eu dou para todo mundo, né? Não sei nem se é uma dica direito. Recomendação. Eu vi que, que vai sair uma nova temporada de Dark agora no Netflix. Não sei se você assistiu isso.
0: Terceira temporada, né? Já saiu, já saiu.
1: É uma série incrível e o, o comecinho dela é meio, meio parado, assim. Mas se você conseguir passar pelos, pelos cinco primeiros episódios ali, vai ser uma série que você vai gostar muito. Já, já é uma das minhas séries favoritas. Então, se você não assistiu isso e você gosta de viagem no tempo e e coisas desse tipo, vale muito a pena. Muito bem. Valeu pra todo mundo que tava ouvindo aí. Eu, eu gosto muito de agradecer também todo mundo que tá, que tá torcendo pelo cartógrafo mesmo que você, você não me conheça pessoalmente, eu já já te considero pacas. Ah, sei lá, cara. Eu, eu acho que eu sinto que eu não, não agradeci o suficiente Todo mundo que, que trabalhou nesse jogo e, e toda a equipe Que se dedicou nisso, Lucas e Luiz E, e toda a galera da Thunderworks que, que não vai ouvir isso aqui, né mas, mas é isso aí Eu
0: vou fazer a versão traduzida e vou mandar pro
1: Keith <risos> É isso aí, valeu pra todo mundo e valeu você, pra você também, Renato, pela, pela oportunidade de estar aqui nesse podcast incrível.
0: Valeu você por trazer mais espectadores aí pro podcast, porque eu tô virando youtuber e criador de conteúdo, Jordi. Meu próximo alvo é comprar um helicóptero. Então, vocês <risos> trazendo ouvintes pra mim, eu estou mais perto desse objetivo e fico bastante feliz com isso como últimos recados e a minha recomendação eu vou, em primeiro lugar, agradecer demais ao Jordi por ter estado aqui por ter dividido com a gente esses conhecimentos essas experiências, muitos canais já falaram com o Jordi, eu tentei fazer uma conversa um pouco diferente um pouco mais abrangente, mas aí fica a recomendação de você ver o podcast do Jogado Histórica com ele o Tábula Quadrada fez um vídeo deles jogando cartógrafo com o Jordi o Cultura Mipo do Board Bunker, também saiu uma entrevista com o Jordi, então confiram isso tudo lá, porque vale a pena. Ah, o Covil dos Jogos também, né? Teve uma live com o Jordi, em que eu e o Luiz participamos também, e ficam as dicas aí. Minha recomendação de conteúdo, assistam a uma série da Netflix que fala sobre design, que é, chama Abstract the Art of Design, e eu quero recomendar o episódio da segunda temporada, o episódio com o Ian Spalter, o designer de produtos digitais, que é responsável, foi responsável durante muito tempo, o responsável chefe do Instagram. Hoje ele coordena uma equipe dentro do Instagram, mas não é o responsável chefe pelo aplicativo. Ele é sensacional, esse episódio. Explica muito sobre design, o que é design, porque as pessoas esquecem que game design é mais do que game, é design. Então, fica essa recomendação para a galera assistir. Valeu demais, eu queria aproveitar e fazer um jabá aí do, de quem... Está sempre apoiando o podcast, que é a Grok Games. A Grok Games é uma editora não especializada em jogos nacionais, mas é a que mais apoia jogos nacionais. Eles já têm 17 jogos nacionais lançados, fora outros que já estão assinados e em vias de serem lançados, incluindo aí o ótimo jogo do Jordi, Rolling Ranch. Que eu vou ser desumilde aqui, Jordi. Eu acelerei bastante o seu processo de assinar o Rolling Ranch. Quando eu e o Luiz jogamos o Rolling Ranch e eu perguntei pra ele, você vai assinar? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, então assina logo, porque se você não assinar, eu assino. <risos> <risos> Fica aí a recomendação Rolling Ranch e o Shakespeare Estão saindo em breve pela Grock Games Valeu Grock Games, valeu Jordi Valeu pessoal que tá ouvindo Lembrando que esse é um podcast da Geeks Orcs, Uma editora nacional especializada em jogos nacionais E no momento em que você está ouvindo Esse podcast são os últimos três dias De pré-venda do Piratas Hashtag comprepiratas, Barra piratas Se você não conseguir digitar Geeks jogosquedivertem.com.br tem lá no menu Piratas terceira edição. É só entrar e garantir o seu, beleza? Com sleeves e tudo mais. Um forte abraço a todos. Valeu demais. Ficamos por aqui. Muito obrigado, Jordi. Um abraço. Valeu. Pessoal, só para falar que o Renato do Futuro tá aqui para avisar que, na verdade, faltam 10 dias pro fim da pré-venda do Piratas. A gente gravou esse podcast, seria o 11º episódio, mas em função da premiação e do timing do Kenneth Spiel e do Cartógrafo, a gente decidiu lançar como o décimo episódio. No 11º teremos o episódio com o pessoal da B2B, a Business Board, beleza? Valeu demais e um forte abraço!